0: 印度、日本、澳大利亚已经开始就启动一项三边供应链弹性倡议进行商讨。报道称，在新冠肺炎疫情冲击全球经济的背景下，为摆脱对中国供应链的依赖与抗衡中国，一个组建印度、日本、澳大利亚供应链联盟的计划正在酝酿当中。报道指出，这项协议率先由日本提出，并且已经出具雏形。印度、日本、澳大利亚经贸部长预计将在下周举行首次正式会议。知情人士透露称，日本近期通过经济产业省与印度接触，并迫切要求印度采取主动行动。日本方面明确支持在今年11月前推出这项计划。消息人士称，印度政府正非常审慎的考虑这项提议，尤其考虑到中印边境冲突事件。通常情况下，印度政府会谨慎考虑任何此类提议，因为这将被视为对抗中国的联盟
1: 。呃，这个消息非常引人关注了，但是最终的结果可能还要再等一段时间吧，看看最后怎么样。现在更多的是一个意向，或者说这可能是个动向，它并没有真正的开花结果吧。这事儿我们也一样一样说。目前我们了解的状况，首先说，这是日本人先提出来的，而且非常热心，催促印度赶快做决断。印度方面说，反正认真的在思考这个问题。那就是日本啊，加上澳大利亚，加上印度这三家搞在一起，搞一个什么供应链的联盟。其实没有更多的信息，我也在对这个事儿进行关注。说什么叫供应链的联盟啊？最终他们形成的是一个什么样的制度设计、制度安排呢？自贸吗？如果是自贸的话，那倒可以理解。但如果是自贸，你直接说自贸不就完了吗？但现在说的是供应链联盟，说到底也是要避免对中国过度的依赖。云云啊，最先看到这则新闻，我估计你和我想法是一样的，就说、是、行吗？这个这有意义吗？这可能吗？我们刚才在中美脱钩的时候，我谈到中国确实是一个独特的国家，它是两场合一，一个呢它是世界工厂，它制造业很发达，门类也很齐全。就这一点，全世界恐怕没有其他国家能和中国相比，包括美国。当然，你注意，我可没有小看美国人的意思啊。最近这个世界五百强有人专门做个统计，说美国人的优势呢在六个方向。就和中国比啊，美国最大的优势就是所谓 I C T 服务业和制造业，还有医疗器械、制药业，还有军工、航空航天，再加上机械，就是工程机械和农业机械，再有汽车，这六个方向是美国最为核心的、最关键的优势产业。那所谓那个 I C T 是什么呢？就是信息、通信和技术三个英文单词的磁头组合 ，I C T 就这个意思。那换句话说，在这六个方向上，那美国人家要占这个便宜吃这块肉啊，那也不是日本、澳大利亚和印度能够企及的。而你把这六项排除在外，你看看中国在全球范围内是不是这世界的牛儿啊？如果是的话，在供应链那是中国如鱼得水、顺风顺水，那就没你们什么事儿了嘛。而且中国是一个大市场， 1 4亿人口。这在全世界也是独一无二的。印度倒是有十几亿人，紧追中国，甚至我们认为它早晚人口会超过中国的，这没问题。但是它经济的盘子是中国的五分之一啊，它消费能力很有限。至于澳大利亚，澳大利亚铁矿石是有的，羊肉、牛奶是有的，你还有什么？你的人口也不占优势。日本呢，两头在外多少年了，而且它人口还有一个老龄化的问题，所以这三家凑在一起，你说在供应链上？我觉得自己都很难，你超越或者取代中国，恐怕更轮不上。这是一个最初的印象和感觉吧。然后我们如果详细分析的话，印度确实是一个非常独特和让人关注啊、啊印象深刻也很暧昧的一个角色。我们知道印度前段时间和中国有边境的这个冲突吧，然后呢对中国的企业、对中国的产品和服务接连下狠手、下黑手。对比澳大利亚和日本呢，印度似乎对中国做的更多。力度更大，但另一方面，印度恰恰还有这一面儿哈、啊。我查了一下，比如说，印度他自己承认，他的一系列原材料，比如原料药、呃，基础化学品、化肥，包括关联的一些部件，像汽车、像这个耐用品，对中国的进口依赖是非常之高的。百分之二十的汽车部件，百分之七十的电子元器件，百分之四十五的耐用消费品，百分之七十的原料药，百分之四十的皮革制品，都是来自中国。所以你可以很容易的切断和中国的联系，这个你一跺脚，这事儿都办了。关键是然后怎么办？就像我们的小品里讲，你下半月咋过？而刚才我们讲的这些百分比是澳大利亚还是日本能够填补？问题是在这儿。这是一个，还有一个呢，我们还观察印度。我们知道那个 RCEP， 那个区域经贸合作主要是亚太地区了，大家还是很积极，但是推进到最后，在去年年底的时候，印度是把大家放鸽子了。最后,最后，最后，他不签字，他要保护人家本国“印度制造”。所以现在呢，刚才我说了，我就没搞明白，这个澳大利亚加上日本这俩是发达国家，还有印度这三家凑在一起搞个什么供应链的联盟，他最终的指向是什么？到底是什么？难道是自贸区吗？是 RCEP？ 是 TPP？CPTPP？ 如果真是朝这个方向走的话，那印度应该是什么心态啊？还是把你本国市场拱手让给两个？就算区域内、区域外啊，发达国家咬了牙不加入 RCEP， 最后再和澳大利亚和日本的这个所谓供应链联盟里晚节不保，这是他想要的东西吗？这不成全了日本吗？于自己又有什么好处呢？而翻回来，我们再说日本，除了做一个姿态给美国看以外啊，你主动搞这么一个项目，你的用意到底是什么？如果只是像你所声称的那样，要保证区域，就当地啊这个区域的供应链哈、啊。保证这个供给，你应该把中国拉进来啊！这道理很简单，中国是全球第二大经济体，而且我们已经走出疫情的阴霾了。在全球范围内，我们复产复工是相当成功的，秘密成功吧？你把中国屏蔽在外，我们说了，除了给美国那方面一个姿态以外，你难道不是想趁机进入人家印度的市场吗？人家印度审慎评估，难道没有道理吗？所以这是我们说，给大家各自有小九九吧。乐怀心腹事吧，这是一个层面。第三个层面，我要说什么呢？我个人以为，如果是这三家凑在一起，其实掀不起什么太大的波澜来。但是呢，呃，有两点值得我们关注：一个是什么呢？他会不会拉其他的成员再进来？比如说拉美国进来，再比如说拉东盟、东南亚的国家进来，这样形成一个把中国排除在外的区域的一个啊，最终可能还是指向自贸了。其实 CPTPP 也未尝没有这个职能，只不过美国不进来罢了。那至于印度人到底什么心情啊，估计也就没有人关注了。就这是一种可能性，也是值得我们警惕的一个方向。还有一个是什么呢？你看啊，呃，奥巴马时代曾经嚷嚷这个亚太再平衡、重返亚太，到特朗普的时候呢，亚太这个概念恐怕也小了。如果想用亚太圈定中国，圈不住了，所以特朗普搞了一个新概念叫印太。就是印度洋和太平洋啊，拿这个框儿圈中国倒是能够圈得住，而这里面几个关键的节点吧，就是下围棋落子儿。日本确实算一个，另外呢，澳大利亚、印度确实都可以算是落子儿。所以这三家凑在一起，是不是也有呼应美国这个印太战略的意味在里面？除此之外呢，还有一些因素我们要考虑，一个是后疫情时代传统的全球的这个产业布局啊，确实出了一些问题，出现了挑战。会出现这种区域化的本土化的新特点、新风潮，你要让我理解，有点割据的意思吧？就区域的色彩更浓。当然，在这个区域之中吧，是有一个主导国家，大家是依附于它、衬托它，还是有什么样的合作或者竞争的方式啊？总之，这种区域化的多极化的格局应该会出现。再有就是什么呢？你看前两天我们关注日本在南鸟岛在海底。捞这个金属矿啊，另外你比如说土耳其，在东地中海，他谋求自己的这个石油和天然气的利益，他几乎得罪了地中海沿岸所有国家，那也在此不惜，这还是一个区域性的行为吧？它引起的是区域的，对地缘的格局的变化或者说骚动，这在未来恐怕是一个常态。那么这三家日本、印度、澳大利亚，在中国周边。他们兴风作浪，当然对我们维护我们的权益、维护区域的稳定，可能形成新的挑战。这就不是一个经贸的问题，不是一个供应链的问题了。这个反而更值得我们警惕。